0: Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. São dúvidas de mercado em relação ao Blender, não é? Isso,
1: é. Muita gente, muita gente pergunta se dá pra viver de, de Blender, né? Se dá pra viver de arte, às vezes. Se, tipo, se vale a pena aprender Blender versus outros softwares e por aí vai. E
0: aí, me conta um pouquinho sobre isso aí. Dá? Música artistas maravilhosas, o meu nome é Thalita Lefer, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 92 do Cast. e o episódio de hoje é sobre Blender, meus queridos amigos, e até onde você pode ir com ele, pequeno artista, artista que está escutando. Então, por isso, para a gente falar sobre esse tema, a gente trouxe dois convidados brabos, maravilhosos, quando o assunto... É arte digital. E eu quero dar boas-vindas a João Laceda, que inclusive tem um curso lá na Unride, que vai bater o um papo hoje com a gente. Joãozinho, muito bem-vindo! E aí?
1: Muito obrigado. Fala, pessoas! Aqui é o João, é... sou artista 3D e Headhunter na Light Farm é... e é isso
0: <risos> e, e, e instrutor da Unride, vale lembrar <risos> isso é aí, pô. instrutor é claro. é da Unride inclusive já aqui no podcast, já fez contatinho aqui ó com a nossa próxima convidada já trocaram ali a ArtStation então tá vendo gente, a gente, precisa ser, a gente precisa trocar essas informações a gente precisa se conhecer Vou aproveitar e, e trazer, apresentar a nossa convidada, Vicky Ricardo, maravilhosa, muito bem-vinda, estreando aqui com a gente, bem-vinda, queridona. E
2: aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sempre pergunto como as pessoas estão mesmo, eu sabendo que isso aqui é uma gravação, tá? <risos> <Eu risos> Costume de fazer estreia. Ah, eu sou artista 2D e 3D. Uh, atualmente eu trabalho como freelancer Já tenho sete anos de experiência na indústria E é isso Gente, vocês estão entendendo o nível de papo que vai ser aqui hoje Então, ó,
0: aproveita que esse podcast vai estar tá recheado de assuntos e pautas Interessantes aí sobre o Blender e Até onde e o que a gente pode fazer com ele Mas antes da gente ir para nossa pauta principal Fica aí rapidinho que eu tenho uns recados importantes E já já a gente volta Não se esqueça que maio é aniversário aqui da Unheide e o presente quem ganha é você. Olha só que ataque de oportunidade. Seguinte, durante todo o mês de maio tá rolando desconto de 30% nos planos semestrais e anuais. E se você estava esperando o momento certo para começar a investir mais no seu aprendizado em arte digital, a hora é agora. Então aproveita, vem estudar com a gente, porque vocês sabem que são vários conteúdos, vários cursos para impulsionar a sua carreira. Então, bora, aproveite 30% de desconto do aniversário da UnHyde. Agora, se você quer fazer parte da comunidade de artistas que compartilham dicas, participam de desafios, divulgação de vagas, doação de equipamento para estudo, você tem que participar do nosso servidor que é o Café do Povo, a nossa comunidade maravilhosa no Discord, que não é exclusiva para alunos, tá? Todo mundo pode participar. Eu garanto que vocês vão conhecer pessoas incríveis, profissionais, maravilhosos e o link vai estar tá aqui na descrição. Vem participar. Lembrando que não precisa ser aluno, combinado? E se você gosta de pegar dicas pra continuar melhorando, você tem que participar também das nossas lives lá na plataforma Roxinha. Você sabe de qual que eu tô falando. Toda segunda, quarta e sexta, às 4 horas da tarde, tá? É aquela companhia maravilhosa que faltava pra te motivar no fim da tarde, porque vamos combinar, é um horário que a gente já tá dando uma desanimada. Então, eu quero convidar vocês a assistirem todos os nossos conteúdos especiais e exclusivos que estão lá na plataforma Roxinha, tá bom? O link de tudo que eu comentei, você vai encontrar aqui na descrição desse episódio. Gente, vamos supor que existe um universo que as pessoas ainda não saibam o que, que é um Blender, né? o que, que é, onde vive, como que funciona, vamos, vamos hipoteticamente falando, ou até mesmo um profissional que pode estar tá migrando, está querendo conhecer mais sobre o Blender, entender como que ele funciona mais, quais são as possibilidades dele do dia a dia. Então eu queria que, Joãozinho, você me contasse um pouquinho também, depois eu quero muita observação da Vicky sobre a experiência dela do Blender, do que, que vocês acham que são as possibilidades de criação dentro do Blender quando a gente está falando de arte digital.
1: Certo, certo. Cara, é muito interessante também tirar daí, tipo ver a resposta da da Vicky depois, porque você falou de, né, de alguém que tá mudando de área e pelo que eu entendi, ela tá né, meio que numa transição entre a área de 2D pro 3D agora então eu também quero saber dela. Mas tipo o Blender é uma suíte 3D né ele oferece ferramentas de modelagem, animação, edição 3D, mas também 2D você pode também editar vídeo, é, áudio e é uma suíte mesmo, né? Diferente de outros softwares, quando você monta um estúdio ou alguma coisa você vai fazer uma produção, normalmente você vai precisar de muitas ferramentas separadas para você montar a sua própria suíte. E o Blender ele vem tentando resolver isso para os estúdios indie e menores. Né?
2: Sim, uh, não só estúdio indie, mas tem muitos estúdios grandes também que utilizam o Blender hoje em dia. E um exemplo disso. É, artistas que trabalham em cinema, por exemplo, o meu favorito, <risos> que é o Jama Jurabef, uhum. ele é incrível, ele é, cria concept para cinema e ele usa o Blender uh, para fazer os concepts dele. Então, é, uma, é um cenário que já vem mudando há bastante tempo, assim. Não é mais uma coisa que é conhecida só por indies.
1: Isso, é, eu ia falar também da, da Ubisoft, né? já que ela falou do Jama. <risos> é, a Ubisoft Animation tá usando o Blender agora também. Tem, cara, é, puxando esse mesmo papo que ela puxou aí, já tem, tipo, Marvel. Já teve caso do Blender ser usado em alguns filmes da Marvel pra previsibilizar pré-visualização, meu Deus gente, desculpa é um
0: café, é muito café, é muito café Pode
1: ser. eu acabei de tomar mais um copo aqui
0: <risos> cara, mas a Netflix e a Amazon também estão usando muito Blender né a gente até separou aqui o exemplo do Next Gen, ou da produção
2: da Netflix
1: exatamente, e usou exatamente. muito
0: né
2: cara,
1: I Lost My Body também é um filme que ganhou prêmio e tá na Netflix também,
2: sim Outra coisa que o Blender também é utilizado é para fazer teste de velocidade de GPU. Nossa, sim. Velocidade de renderização. Uhum. Então, a AMD, a NVIDIA, elas costumam usar o Blender para fazer esse tipo de teste. É bem interessante isso. Cara, é muito legal a gente ver, né, como que um software,
0: ele... Ele acaba sendo... Não é a coringa a palavra, assim, mas eu acho que ele é um... É meio que um coringa. É e não <risos> é assim o significado porque eu não acho que seja coringa seja uma tem uma conotação ruim assim, mas é muito interessante ver como que ele pode permear desde pessoas que estão querendo migrar de área desde pessoas que já estão em grandes produções ou então até mesmo para melhor desempenho né como a Avi comentou e ele é um software para
1: não artistas também e né? não arti... exato tipo, medicina tem muitos campos que usam
0: sim exato e é isso que eu queria perguntar para vocês assim tipo vocês é, conseguem sentir que o Blender talvez ele tenha alcançado tantas pessoas e ele tenha seja cada vez mais é, alcançando, alcançando outros lugares, né, outras áreas, porque ele é um software meio que, que livre, assim? Vocês acham que tá, man, tá atrelado a
1: isso? Pode ser por causa do preço também, né? Nesse caso, zero, tem, isso cria uma. Melhor, tira algumas barreiras para iniciantes começarem, mas não é só por isso, não. É porque a indústria tem adotado mesmo, né? Sim. Não só a como como disseram, mas também isso tem capitalizado para outros mercados, mercados maiores. Inteligência artificial, cinema... Jogos... Por aí vai.
2: É, e teve. Na verdade, depois da versão 2.8, que eles mudaram a interface, eles mudaram várias, várias ferramentas dentro do Blender, a forma como algumas coisas funcionam. As pessoas criaram mais interesse em aprender. Porque antes disso, todo mundo olhava pro Blender e o pessoal que, que usava ele criava umas coisas assim, meio. Ah, o pessoal, ah, sabe? Só ah. que essa, essa versão 2.8 eles fizeram, demonstraram né, que dava pra fazer nesse, nessa nova versão, uhum. e tipo, foi meio que uma virada de chave ali. Uhum. E aí começou a surgir palestras, já está falando, você deve, agora é o momento para estudar Blender. Todo mundo, uhum. tipo, com, começou a surgir essa discussão e realmente uma galera começou a estudar. É.
1: Acho que é o Pablo, não, não tenho certeza se é Pablo Vasquez, aquele do Blender hoje, Blender Today. Ele também teve uma, uma é, tipo, ele meio que fez um marketing muito grande, né, cara? Fazendo aquelas, aquelas lives semanais, falando... De novidades e ele ganhou muita gente ali e isso também ajudou muito
2: mas eu não acho que seja só por ser gratuito não isso facilita hoje não, em dia que não. é porque ele tá bem famoso né uhum. e muita, muitos artistas bons criando muitas coisas incríveis no Blender uhum. ah, mas por exemplo tem ferramentas que também são gratuitas e que ainda não se popularizaram né por Sim. exemplo Kixel mixer, que é muito bom, mas é gratuito, ainda não se popularizou porque é mais conhecido ainda é o Substance. É, cara, talvez a comunidade que tenha também ao redor
0: do Blender, né, faça ele estar tá sempre cada vez mais é, voltado pro, pro dia a dia mesmo do profissional, assim. E eu acho isso muito legal, porque o tempo inteiro tem as pessoas trabalhando em conjunto de como melhorar uma ferramenta, aí surge... Um tem uma... uma uma sugestão específica e aí melhora, o outro entende essa sugestão e aprimora ainda mais o trabalho dele por causa de um olhar de uma outra pessoa. Eu acho que a comunidade do Blender faz, faz o trabalho ser muito... Faz o, o software ser muito rico também, né? É uma coisa que dá pra, pra desconsiderar, que é a força que, o, que eu acho que os artistas colocam ao redor disso aí, né?
1: Blender já, já tem muito tempo no mercado também, né?
2: É, exato, exato.
1: Eu não tenho certeza, mas é mais de 20 anos já.
2: É, tem muito tempo.
1: Talvez 26 anos, alguma coisa assim. A,
2: a comunidade open source, no geral. Eles são muito unidos, né? Tipo, eles têm uma filosofia, né? A questão do software aberto, software livre, informação uhum, livre, aprendizado uhum. livre. Então, eles tentam é, movimentar bastante, tanto é que uma pessoa que é muito adepta a coisas open source, ela não vai usar só o Blender, ela uhum. vai gostar do Linux, ela vai gostar de Total. outras ferramentas que também sejam open source. Sim. E principalmente se ela for desenvolvedora, ela vai contribuir, ela vai criar script, ela vai porque uhum. a vantagem de ser um software open source é que todo mundo pode criar integração, pode criar uhum. coisas para melhorar o aplicativo. Então, isso acontece no Blender, né? Uh, muito, muitas pessoas que gostavam, né, já da comunidade open source uh, do Blender, uh, aprenderam a, a criar ferramentas e muitas dessas ferramentas foram sendo implementadas como ferramentas do Blender mesmo, uhum. no decorrer dos anos. Então, tem muita coisa que, quando você baixa o Blender atualmente, que foi coisa de gente, assim, que criou, postou lá na comunidade e eles implementaram dentro do software. É a maior vantagem de se utilizar um software open source.
1: Sim. sim e mais recentemente bem. também NVIDIA, AMD. Nossa, sim. E grandes nomes aí, Google.
0: Cara, sim. É, e, e só vai crescer, né? Justamente porque... De novo, assim, não só pela comunidade, é uma, é uma parada que ainda tem muito potencial a ser explorado. Então, é interessante a gente escutar esse episódio daqui, sei lá, talvez uns cinco anos e, e ver como é que o Blender já pode ter mudado daqui até lá. Mas aí, eu quero eu quero fazer uma pergunta pra você, Vicky, porque é, é muito legal, né? A gente tá falando de comunidade, de como que o, que o Blender, ele, ele permite essas... É, enfim, é mais acessível de conhecer e vasculhar, enfim, começar a migrar um pouco. O que, que aconteceu na sua jornada assim criativa que te fez partir dessa dessa migração assim do 2D para o 3D é, e se você sentiu que o Blender ele ele foi um, um grande talvez um grande marco de virada não um marco de virada mas talvez um, uma, uma pontezinha assim um caminhozinho
2: que te que te fez fazer essa migração mudar para 3D já é, era um desejo antigo meu hum. eu sempre fui muito fã de Artistas 3D eu, eu reparei isso, assim, que eu admirava muito Alguns artistas E, e foi percebendo que Com o tempo, assim Eu interagia mais com artistas 3D Sabe, eu curtia Eu prestava mais atenção Aí eu comecei a refletir Eu acho, eu tô ficando com vontade De mexer com 3D, entendeu Tipo, de Aham. verdade Aí eu brincava, assim, sabe, só de vez em quando é, Fazia algum sketchzinho Nos ibrancho só pra brincar Uhum. É, aí tá, aí tomei a decisão de estudar depois de um tempo, né, eu acho que eu decidi mesmo estudar na pandemia, falei, Amei. não, vou estudar de verdade agora, uh, aí eu instalei o Blender, porque sempre falavam, né, ah, se você aprendeu o Blender... Você vai ter uma noção de todos os outros aplicativos, né? Os aplicativos não, softwares. <risos> Enfim. Aí eu pensei, bom, eu, é por esse mesmo que eu vou começar. Aí instalei o Blender e comecei a brincar com escultura no Blender em vez do ZBrush, né? Até porque ele era gratuito, tinha tudo, então vai ser em você mesmo. E aí gostei muito, esculpir e. Comecei a participar das comunidades, né? Do Blender e descobri os Editons. Aí fui descobrindo coisinha por coisinha e, tipo, quando eu vi, eu já tava muito viciado no Blender, porque ele é, muito, <risos> ele é muito rápido, simples, objetivo. E hoje em dia, quando eu mexo é, em algum programa tipo Maia, eu tenho Maia aqui. E eu sinto que eu tô mexendo num dinossauro, sabe? Uhum. Aí quando eu converso com o meu marido aqui, ele é, ele é programador de jogos. Uhum. Aí toda vez eu falo pra ele: ah, nem tem que mexer ali no dinossauro pra, pra tal modelo ali. Cai, que saco. Porque eu acho o Blender tão moderno, tão limpo, sei lá, é. eu, eu tô tendo essa... Eu sinto isso, entendeu? Cara, que loucura, velho, Que aquela coisa
0: arcaica, né? Você falou assim, ah, é. tipo, um arcaico. E... e você tem gostado, assim, do seu... Da, da, assim, o que, que você sentiu, na verdade, eu acho que mudou o seu trabalho quando você começou a explorar mais... O 3D, mas que talvez o 2D também ajudou bastante, sabe? Que é aquela evolução, assim, que você sentiu.
2: O 2D tá me ajudando muito em finalização. Então, por exemplo, muita gente achava legal eu, os meus renders, né? No começo, porque eu mal tinha começado a mexer no, no programa e eu já renderizava com cores interessantes, etc., mas isso aí foi total do meu lado ilustrador, entendeu? Porque Sim. ilustrador, ele tem que estudar muito iluminação Sim. e etc. Então, por exemplo, eu vejo muito modelador que ele é muito bom na escultura, sabe? Ele, nossa, você olha assim a escultura dele maravilhosa. Mas na hora de bater o render, por ele não ter tido esse estudo, né? Que um ilustrador tem que ter de composição, iluminação Sim. e etc., Acaba que ele não valoriza o modelo dele. E isso já aconteceu tantas vezes. Eu, eu vi, assim, eu não acredito que esse cara botou esse render. <risos> Dizendo que o modelo tá maravilhoso, sabe? Que eu poderia ter feito algo muito mais bonito. Então, nesse sentido, a ilustração me ajudou bastante. Mas uma coisa que o 3D tem uh, me ajudado a, a desenvolver é que o 3D, no geral, ele é um pouquinho mais técnico do que a ilustração. Uhum. E eu fui percebendo com o tempo que eu gostava de algumas coisinhas mais técnicas. E meio que estudando 3D, esse meu lado ele começou a ser compensado, entendeu? Que interessante, cara. Ó, oh, eu, eu já vou pedir uma dica, assim, é,
0: furando completamente a pauta. Mas é muito legal a gente... É, a gente sempre fala isso na Unride, assim. Essa mescla de conhecimentos para ir melhorando ainda cada vez mais a, o seu portfólio, o seu trabalho, assim. Se você hoje pudesse falar para uma pessoa que tá estudando Blender... É, alguns fundamentos para ele estudar do 2D.
2: Quais fundamentos você daria de dica assim? Principalmente iluminação, porque você precisa entender de luz e sombra, é, posicionamento de luz, de câmera. Isso vai valorizar demais o, o seu modelo. É, você pode aí, esculpir coisas simples uh, no meu Instagram tem umas, umas esculturas assim bem simples assim lá no começo mas se você olhar tá com cor, as cores estão bonitas tem uma boa iluminação mas eram umas esculturas bem simples que eu tava estudando ainda Blender. Uhum. e mesmo assim eu consegui valorizar a ponto das, das pessoas acharem interessante uhum. uh, por, só por causa disso, de saber uh, como posicionar a câmera como fazer... Uma boa é, composição, né? De luz e etc. Coisa maravilhosa. Olha só que
0: gancho lindo, porque temos aqui um caçador de talentos, né? Não é assim que fala, João. Isso. <risos> uma pessoa que stalkeia o portfólio de outras pessoas pela internet afora. <risos> Exatamente. Joãozinho, me conta Diga como aí. é que você que que tá vendo por aí que você que tá sentindo talvez um pouquinho de falta. Que, enfim, me, me, me conta aí um pouquinho como tá sendo essa sua experiência, é, além de ser profissional, né, de estar tá como caçador. Gente, podia muito ter uma série no Discover, né, dos caçadores de portfólio. <risos> aí, né? aí, ó, Netflix, paga nós Vai, Josi, me conta aí, me conta aí.
1: Muita gente pede review de portfólio o tempo inteiro, inclusive. Tá é, eu tenho visto um boom muito grande desde a pandemia pra cá, de gente tentando mudar de área, começando a estudar 3D, é, isso, eu, eu também, na Light Farm, eu também sou líder do setor de treinamento, né, uhum. e, e todo mundo que tá lá com a gente começou assim, grande parte deles começou agora na pandemia, sem assim, ter o que fazer, ou, né, não podendo sair de casa e começou a estudar Blender também, né, que acho que é o que você encontra mais na internet quando você pesquisa por 3D. <risos> Tem muito tutorial, tem muito cursinho barato e tal.
0: Cara, isso que você falou é muito bom, assim. A pandemia, ela... É, como aconteceu com a Vicky, que estudou também, né? Durante o hum. um período <risos> da pandemia. Foi, um, foi uma oportunidade de todo mundo parar um pouco, rever o, o, o seu portfólio, é, rever o seu tempo. Teve muita gente migrando de área. É, eu sou formada em design gráfico e eu tenho muitos amigos que tipo simplesmente foram para arte digital, Estão tipo assim, tão arrebentando porque os fundamentos do design, eu, eu falo isso o tempo inteiro que as pessoas também precisam estudar fundamentos de design porque é muito rico para qualquer área de atuação assim. Mas eu sinto isso que você falou, sabe, Joãozinho? É, tipo as pessoas estão colocando só os trabalhos para fora e tá faltando às vezes um, um lapidar um pouco mais algumas coisas, saca? É, e aí eu queria muito a sua observação assim como um caçador de talentos o que que é essa diferença quando você vê um portfólio que brilha os seus olhos e que não brilha os seus olhos em, no uso do, do, de, de modelagem sabe?
1: Uhum. Inclusive eu dou umas dicas no meu curso na Rádio também ah, que a... Ataque <risos> <de> oportunidade! <risos> e Vicky, eu tenho um curso de escultura digital no Blender, cara
0: Olha, hum, maravilhoso aí. Eu Olha, dar uma olhada. <risos> Olha vou, mandar, vou mandar um acesso pra Vicky fazer esse curso é... lá
1: eu já faço isso há, deixa eu ver, 12 anos, mais ou menos, né, nessa área. Também comecei ilustrando e desenhando desde pequenininho. E aí, quando eu entrei para a faculdade que eu conheci o Blender, eu falei, tá, é isso que eu quero fazer da vida mesmo. 2009, eu comecei a dar aula na faculdade de Blender, curso livre, né? E aí, depois eu entrei na antiga SOS, acho que é SOS Educação Profissional.
0: Eita! Do, direto do do Tempo.
1: Exatamente. Comecei a da dar aula de Blender lá também e Programação em C. Não sabia pra onde ia, né? Eu fiz faculdade, eu sou formado em TI também. E aí eu não sabia meio que pra onde ir Ficava sempre naquilo, Programação, é, 3D. Dali, depois disso, eu peguei o meu primeiro emprego uhum. é, na num estúdio em Petrópolis chamado Alien Motion aprendi muita coisa lá, foi bem legal mas tipo, essa caminhada me ajudou, né a... tem tudo a ver com, com headhunting que é parte do que eu faço hoje também pela Light Farm, Sim. também fiz headhunting pela Khan, quando eu trabalhei com a Khan do, do Canadá Bem Legal. antes, um pouquinho antes da, da Light Farm. É, e, tipo, uma das coisas que você faz quando você vê muitos portfólios, você... A, a, na Light Farm a gente trabalha com muita coisa, né? Então vai desde modelagem, look dev, ilustração, às vezes. E a primeira coisa que você vê quando você pesquisa por algo específico lá são os thumbnails. <risos> Boa. Então... <risos> Eu já procuro pra ver no Thumbnail o que, que eu consigo ver daquela pessoa sem ter que clicar em cada um dos portfólios que, que uhum, aparecem ali, né? Uhum. E quando a gente abre uma vaga, é a mesma coisa. Pra vaga de treinamento, por exemplo, a gente teve muitos, mas muitos candidatos. E era impossível você sentar e triar todo mundo um a um, olhando Sim. cada uma das imagens e seguindo a, vida, a história da vida da pessoa inteira. Sim. Então, tipo, mostra de cara a que veio, sabe? Bota o que você tem de melhor logo ali, de primeiro. E sim, com uma boa composição, uma boa iluminação. Mesmo que você faça só modelagem, estuda o resto também, porque isso vai ajudar a saltar os olhos. Você tem que, literalmente, se destacar um pouco, né? Sim.
0: Sim. Exato, cara. Exatamente. O Darozinho, é, a gente gravou uma série especial no YouTube e o Daroz falou uma coisa que ficou martelando na minha mente, assim. E é o que muita gente faz. Eu acho que... É, eu achava que era uma coisa exclusiva de designers que não atualizam um portfólio, né? Essas coisas, birrense, tudo. Mas o Darozinho falou uma coisa que, que eu acho que vale repetir, que é assim. O recrutador, ele tem pouco tempo no dia para prestar atenção em todos os trabalhos. Porque o recrutador, ele não tá só recrutando, né? Ele tá dividido entre outras funções e outras demandas e outras entregas que ele tem que fazer. Então, o seu portfólio tem que ser... Você tem que bater o olho no portfólio e tem que, que causar essa... essa boa impressão e você tem que ter uma coisa que vai chamar a atenção. E eu lembro quando a gente tava faz... fazendo também uma live de portfólio que as pessoas enviaram o um portfólio para ele pelo drive e ele falou, gente, eu já excluo o link dali, saca? Eu já não abro o portfólio da pessoa porque eu não vou abrir o drive, baixar e ele falou, gente, às vezes eu tô vendo o um portfólio pelo meu celular enquanto eu tô numa reunião, então eu consigo ver ali a thumb, que chama atenção eu consigo prestar atenção, seja numa modelagem, numa iluminação, numa textura num, num, num render, que vai me trazer um diferencial competitivo, então parafraseando de novo, gente, arruma o seu portfólio, porque você não pode estar tá do lado do profissional que tá recrutando explicando para ele, ah, aqui eu quis fazer isso, aqui eu quis fazer aquilo, então ajuda o recrutador que tá aqui. É, João.
1: Tô... Exatamente. Acontece mais do que você imagina. Outra dica legal seria, tipo, se você tá mudando de área e você quer mudar de área, é... Você... Tem muita coisa no seu portfólio Você tem 2D, ilustração, foto, 3D Mas você quer trabalhar com 3D Cara, dá uma limpa no teu portfólio Você vai deixar só 3D Porque a pessoa vai te procurar pelo que tem ali no seu portfólio Se você quer fazer só 3D Mas você tem um monte de ilustração lá Vai acabar chegando mais gente de ilustração Sim. E pode ser que um cara que te procure por 3D Ele vai te ignorar Sim.
0: Total, cara. É o que a gente tava falando aqui, inclusive, em off, né? A Vicky tava... E eu achei muito legal, justamente, essa postura que a Vicky falou. Ela falou assim, ó, oh, eu tô... Qual que foi a palavra, Vicky, que você usou? Você tá... Em transição? Não, não, você falou que você tá... Seletiva. Foi seletiva? Ah, é, seletiva, é. Seletiva. Porque você tá migrando justamente pro 3D e tá focando as suas novas... Seus novos trabalhos justamente nisso, né? Sim. Gente, essa é a coisa mais inteligente a se fazer, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho uma pergunta pros dois. Nas duas áreas que vocês estão conhecimentos há tanto tempo aí que o Joãozinho tem e Vicky também vai, tipo, super trazer principalmente nessa parte de migração, que é muito legal. Quais são as principais técnicas que vocês acham que todos que querem assim, usar o Blender mesmo, de verdade, eles devem aprender? Tem alguma coisa que vocês... Joãozinho, por, a carreira, por ver a evolução tanto do Blender e vi que chegou agora, que, tipo, tem uma ferramenta que tá sendo melhor amiga, sabe? Uma técnica, desculpa, que tá sendo melhor amiga.
1: Cara, uma técnica em específico, é difícil dizer. De novo, o Blender é tipo uma suíte 3D, então você pode fazer de tudo. Eu acho que vale mais você pensar no que você quer fazer da vida. Tipo assim, quando uma pessoa começa a estudar 3D, dificilmente ela vai ter um caminho em mente. Normalmente, a pessoa, quando ela é muito iniciante, ela nem sabe ela nem sabe o que que é, o que que tipo, todos os passos de uma produção, né? Você tem modelagem, look dev, você tem é, animação, rigging, uhum. por aí vai. Simulação. Normalmente, a pessoa não vai ter noção de que ela pode escolher uma daquelas coisas e se especializar. Uhum. Então ela vai começar com curso básico de Blender, é um curso completo. Que você vai estudar desde modelagem até o final. Então, eu diria que o interessante é a pessoa começar grande mesmo, já que muitas vezes ela não vai ter escolha, uhum. então ela começa grande e encontra um dos pontos que ela acha que ela se sente melhor fazendo ou gosta mais e especializa naquilo, né? refinando aquilo ali.
0: Legal, no sentido de tipo focar mais em alguma coisa que teve mais afinidade e, e fazer aquilo ali até o dedo cansar.
1: É, é, é que é, é mais é mais uma tendência do mercado uhum. em que tipo a gente dificilmente vai chamar generalista para tudo, né? Sim. Um generalista é difícil ele ser bom em tudo. Ele vai ser mediano em boa parte das coisas, se não em tudo. Uhum. Então é interessante a gente às vezes a gente precisa de um cara que seja especialista naquilo ali. Normalmente esse é o caso. Uhum. E aí especialmente quando você começa a estudar Blender, pelo menos aqui no Brasil eu tenho visto isso todo curso que você encontra é um curso completo, Sim. você não vai encontrar um curso, quer dizer, encontra, mas é mais difícil um curso específico de rigging que vai nos detalhes, um curso específico de animação em Blender que vai nos detalhes, sabe?
0: O que que você... Você, é, no dia a dia da LF vendo tantos projetos chegando e tantas coisas acontecendo, o que que você tá sentindo mais falta? de Qual profissional que você tá sentindo mais falta, assim? Você fala, cara, esse aqui é o profissional que eu tô encontrando mais dificuldade de achar.
1: É animação. <risos> animadores tem... Tem pouquíssimos animadores de Blender, né? Normalmente... A gente chama a galera de Maya e dá um treinamentozinho pra eles.
0: É mesmo? Me, me conta mais sobre isso aí. Me, me, me conta mais sobre isso. Quero saber mais sobre isso.
1: Tá. É, bom, é, a gente tem, acho que uma... Um, um, como eu posso dizer? Faculdades até, tipo AMLEAs, que são especializados no Maya, né? O cara quer ser animador, ele vai procurar o que tá sendo mais usado no mercado é, mundial. E a animação, é, o Maya domina quase que todas as áreas aí. Então a galera começa estudando Maia, nesses cursos até maiores, cursos mais caros. A Light Farm tem, no caso específico da Light Farm, a gente tem o Blender como carro-chefe. Uhum. Todo mundo lá adora o Blender e tal. A gente tem animadores de Blender lá também. Uhum. Mas animadores no geral é difícil de encontrar. Não Demora para você aprender, é bem complexo aprender, né? Então. E aí a gente acaba não tendo muita escolha e chama animadores de outros softwares e dá um treinamento para eles. As técnicas, normalmente, eles sabem, você só precisa aprender a ferramenta, né? É, né? Sim,
0: sim. E eu acho que é o caso de ser um profissional, né, que, que tá migrando de área e conseguir ter essa destreza. Não falar destreza, mas assim, de, é, de conseguir mesclar de novo esses conhecimentos. Eu tenho visto isso muito ultimamente, assim, é, de do mercado ter pedido cada vez mais profissionais que saibam ser meio que híbridos, né, assim... Não tô falando um, no caso do generalista, mas...
1: Sim, o, o... no caso de softwares, né? Eu digo uma coisa exatamente isso pros meus alunos. Isso é uma vantagem de você se especificar. É você fazer uma, especializa... uma especialização, né? Que se você for generalista, normalmente você vai ficar preso a um software porque você não tem como aprender tudo de todos os softwares. Exato. Pros meus alunos eu falo, cara, se você quer trabalhar com modelador, aprenda a modelar no Blender, aprenda a modelar no ZBrush, aprenda a modelar no Maya. E aí você é de verdade um modelador. O look LookDev aprende a usar tudo quanto é... Endrizador, que você podia botar a mão e por aí vai.
0: Sim, total, velho, total. E tá vendo, gente, gente, esse
2: podcast que tá cheio de dicas. <risos> uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu tenho feito. Eu estudei bastante o Blender, mas esses tempos eu dei uma pausa no Blender. Uhum. E tô estudando Substance. Que eu, até isso, eu texturizava no Blender. Aí eu parei. E tô, tô texturizando no Substance. Tô... É, instalei o Maia, tô brincando de vez em quando com o Maia. O Maia eu já tinha mexido antes, quando eu era nova, eu fiz um curso assim, bem rápido, só pra ter uma noção, há uh, um tempo, assim, faz muito tempo já, eu era muito nova. E, enfim, mas aí quando precisa eu consigo. Teve um trabalho também, uh, no, no estúdio que eu trabalhava, a gente precisava usar o 3DS Max lá.
1: Uhum. Aí
2: eu tive que mexer nele também. Então, assim, se tiver que realmente mexer naquelas ferramentas, eu mexo, entendeu? Tipo, eu acho que é a, é a mentalidade certa, assim. Por mais que o Blender seja muito legal, a mentalidade profissional tem que falar mais alto. Que é estar aberto a aprender as outras ferramentas também, que são bastante utilizadas dentro do mercado.
0: Sim. Tá percebendo, né, que não basta fazer só um curso pra ficar fera no Blender. Pois é. Que sorte que a High School tá aqui, coisa linda. E tem vários cursos que vão te ajudar nessa jornada. Então... Se você curtiu a conversa e ficou afim de conhecer o Blender, já pode começar pelo curso de introdução à modelagem 3D no Blender do nosso queridíssimo Rafael Moco, que é brabo, tá gente? É brabo. Ou seja, se você já manja do Blender, você confere o curso também de escultura digital no Blender do nosso convidado maravilhoso aqui, o Joãozinho Acerda. Então, são dois cursos distintos para você que tá querendo aprender a mexer no Blender. Aproveita esse curso introdutório do Moquinho, do Rafa Moco. E se você já manja aí do Blender, quer aprimorar um pouco mais as suas técnicas, conhecer outras ferramentas, outros meios de criação, aproveita o curso de escultura digital no Blender do Joãozinho Lacerda, combinado? E se você tá procurando algum outro curso mais específico, é só você chamar o pessoal do nosso atendimento no chat, que a gente monta um roteiro de estudos personalizados para você, tá? Vocês podem contar aí com a High School para te auxiliar nessa sua jornada na arte digital, combinado? algum trabalho de vocês que é, igual você falou, esse, você deu esse exemplo, né, Vic, desse, de, de, dessa agência que pediu pra você aprender lá a trabalhar no... no... Qual que é o software que você acabou de falar?
1: Obrigada, Max.
0: Obrigada. meu TDAH, gente, ele tá cada dia mais incrível. Eu tô convivendo com uma bomba dentro de mim. É gostoso, viu? Por isso que a gente toma café, né, João? Não tem nada de ruim que a gente não consiga piorar. <risos>
1: Exatamente.
0: Mas tem algum job que exigiu, tipo, toda essa experiência de vocês, assim, e que vocês sentiram que foi um divisor na carreira de vocês? Que você falou assim, cara, esse trabalho aqui... Ele mudou a minha forma de, de trabalhar? Mudou a sua postura profissional? Teve algum trabalho, assim, na mente de vocês que, que vocês sintam isso, assim, quando vocês relembram dele?
2: Eu acho que não foi um, um trabalho em si. Uh, eu trabalhei num estúdio indie, né? Uh, por bastante tempo. E nesse estúdio, o último projeto que eu trabalhei era um jogo um pouco mais realista. Uh, e aí eu tive... Que fazer várias coisas no 3D também, né? Não fiquei só na ilustração desse né? jogo. O jogo ainda tá em desenvolvimento, ainda não saiu, mas eu trabalhei um ano, né? E eu trabalhei em 2019 e saí no começo de 2020. Foi assim que começou a pandemia, basicamente. Mas como eu. Foi a primeira vez, assim, dentro do estúdio que eu realmente mexi com 3D com a Engine, porque a gente tinha que importar assets dentro da Unity, a gente uhum. tinha que testar os assets, a gente tinha que criar prefab, a gente tinha que, sabe, fazer tudo isso assim para é, produção de jogo mesmo, tipo jogo de PC de console, enfim. Aí isso me fez pensar, porque durante muito tempo esse estúdio, ele, ele aceitava muito trabalho mobile. Então, minha experiência, às vezes as pessoas olham minha, minha, minhas ilustrações, meus, meus concepts, coisas que eu faço mais como freelancer, mas experiência profissional mesmo, eu sou game artist, que uhum. é uma, uma carreira que é que você trabalha com arte mobile e que você faz interface, assets, sabe? Você não faz ilustrações completas, uhum. completo, você faz coisas para mobile. Então essa é a minha verdadeira assim, experiência profissional assinada em carteira, basicamente. Uhum. E como freelancer eu trabalhei mais como concept, como uh, 3D, peguei alguns, alguns freelancers de 3D também. Mas aí, finalmente, depois de muito tempo trabalhando com eles, eles né, começaram a... É, voltaram a mexer nesse projeto, que era um projeto antigo deles, que fazia tempo que eles queriam é, mexer. E aí eu trabalhei um ano nesse projeto junto com eles, né? No total, deve ter trabalhado com eles uns 4, 5 anos, eu não sei. Mas enfim, foi bastante tempo. É... Isso me fez refletir assim, cara, eu... eu acho que eu não quero trabalhar tanto com mobile, com mobile mais não, tipo, não sei. Uhum. <risos> quero trabalhar em projetos maiores, Eu comece... uhum. começou a nascer essa vontade. Até porque eu era muito nova, né? Eu entrei no estúdio, eu tinha 20 anos, meu primeiro frila com eles. Uhum. E fui sair já com, com 25, né? Então... Nossa, foi,
0: foi um bom... Foi uma, uma boa faculdade ali, né? Pra, foi. Tipo, assim, uma faculdade foi. com mercado, <risos> com teoria, com prática. após que Sim. com lágrimas também, né? Porque vamos... <risos> eu <tô zoando>. Sim. <risos> <risos> também. <risos> também. Não tem jeito. Que foda, cara, que, que legal, que legal essa jornada, velho. E é engraçado você comentar nisso, porque, tipo, é porque é, é muito legal, assim, se a gente for parar pra pensar por aqui que o Blender serve, né, que a gente, como o Joãozinho trouxe, que é modelagem, iluminação, render, animação, criação de gráfico, composição, enfim, ele, ele tem tantas linhas de frente e é tão legal ver como que é, cada um consegue se destacar e, e coparticipar dos trabalhos, assim, e eu acho que uma, uma coisa forte que a gente tem e que o Blender me mostrou muito como uma profissional que saiu do design e entrou na, na carreira, assim, de, de arte digital assim, eu não, eu estudo muita coisa, muito por conta da Unride, né, para obviamente entender um pouco do que eu tô falando, é, já brinquei no ZBrush, Blender, Mais Substance. Já fucei pixel, já fiz aula de pixel art com, com o Lucas na rádio na, Baixei soft porque eu acho muito interessante como os processos, eles, eles acabam se mesclando. Mas eu não sei explicar pra vocês, assim, eu acho que foi isso que você falou, Vick O Blender, ele é convidativo, sabe? Parece que ele tá te convidando a criar, e ele convida a criar o que o seu coração mandar, e eu acho que isso é uma liberdade tão legal, isso é uma isso é um, é, um, é literalmente o melhor papel em branco e a gente já tô, né, a gente sabe que não é branco mas tipo, <risos> colocando ele é o melhor papel em branco que eu brinquei e que eu e que eu acho que fui bem recebida, assim e a gente tá falando de uma, de um mercado de, public, de, de design que é, graças aos deuses, assim, hoje a gente tem uma mudança muito boa no design gráfico, que a gente tá migrando cada vez mais pro design digital, que é misturar justamente isso, muito designer usando o Blender pra reforçar uma identidade visual. Olha como é que ele serve, tipo, pra mim aqui, sabe? Olha como é que ele utiliza é, toda a ferramenta para melhorar uma prestação minha durante a, a, a minha, toda a minha jornada criativa e que ele só aumenta, sabe, o que eu tenho a oferecer. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente, da gente observar e continuar observando acho, pra onde o Blender vai nos próximos, nos próximos anos, assim. Acho
2: que é uma coisa... Enfim, eu acho que vai ser curioso, Sim. sabe? Eu acho que vai ser divertido. Sim. Eu também acho o Blender bem convidativo e realmente é uma ótima ferramenta pra quem quer começar a estudar 3D, porque... Depois que eu estudei e aí fiz bastante coisa no Blender, eu entendi porque que sempre falam que quando você usa o Blender, você tem uma noção de tudo. Uhum. Porque, por exemplo, até programas mais co complexos, né? Por exemplo, Rodine, esses programas que você tem que criar muita coisa procedural, que você Sim. usa. Quando você começa a entender Nodes no Blender, que é muito mais simplificado, você entende a lógica por trás desses outros programas que são um pouco mais complexos e mais especializados naquilo. Então, realmente, é uma ferramenta que te dá uma noção de tudo, assim. Total, cara, total. Muito bom escutar isso.
1: Joãozinho. Fala pra nós! Me conta uma coisa
0: aqui. Eu quero aproveitar que a gente tá falando disso do Blender. Quero trazer um pouquinho do que você é, não... não querendo fazer um jabá, mas já fazendo um jabá, sobre o seu curso de escultura digital no Blender, assim, é, a gente tava conversando em off o que, que as pessoas vão atrás de você sobre o seu curso e você disse que a maioria das dúvidas são dúvidas de mercado em relação ao Blender, não é?
1: Isso, é. Muita gente, muita gente pergunta se dá pra viver de, de Blender, né? Se dá pra viver de arte, às vezes. Se, tipo, se vale a pena aprender Blender versus outros softwares por aí vai. E aí,
0: me conta um pouquinho sobre isso aí. Dá?
1: <risos> Cara, eu sou a prova viva de que dá. Uhum. <risos> é fácil, N nem sempre, mas dá com certeza.
0: Uhum. Total.
1: E é muito gratificante, é muito gratificante. Assim <risos> como eu acho que é vi que vai vai perceber também ou já percebeu, né? Que com certeza é é, é o chamado do artista, sabe? Por mais difícil que seja, você se apaixona por aquilo ali e é o que você quer fazer da vida, então não tem nem para onde correr.
0: Sim, cara, total.
1: Com relação ao Blender, cara, é tipo eu já abri empresa só por saber Blender, né? Tipo, trabalhar com 3D. É... Abri uma empresinha de jogos um tempo atrás, a Hot Potato Games. É... Tipo, ele me levou para a Austrália, né? Que eu trabalhei na, na Litodomos VR com VR, morando lá fora. Quase me levou para o Canadá. Eu desisti de ir pro Canadá pra ficar com a Light Farm, mas quase fui pro Canadá também. Então, tipo, é um, ele pode não estar tá ainda tão inserido, sei lá, em Hollywood, mas, tipo, Hollywood é 10% do mercado, né? O mercado... 90% do mercado vai ser a, o pessoal aqui da rua, vai ser, o, o, como você falou, a agência que usa pra design, vai ser... Uhum. Enfim, é essa galera toda, o pessoal que faz jogo, jogos indies, filmes indies, inclusive. Então tem muito espaço, cara. Vale a pena sim.
0: Nossa, tem, né? Oh, a gente, se a gente for parar pra pensar aqui, vamos, vamos fazer uma, um exercício mental das áreas que a gente pode trabalhar, sendo o Blender, assim, o principal é, a, a principal abertura de portas aqui. A gente falou de game, né? Uhum. Vamos
1: lá. Ilustração.
0: Ilustração.
1: <risos> maquete eletrônica. Cinema.
0: Nossa, cinema, maquete eletrônica, animação.
1: VR, AR.
0: É, é, eu Já completei mamão. Quase soltei um palavrão.
1: Não
0: <risos> que mais, vamos lá. Mas hum. vamos tentar fechar. 10. A, a gente já tá no sexto. O que mais que a gente tem? Ah, arquitetura. Arquitetura.
1: arquitetura. UX, UI. UX, UI. Design.
0: É Não, fechei, acabei. E a gente continua aqui, velho. Se, se deixar, a gente vai, vai indo, vai indo. Pesquisa?
2: Vai
1: indo.
0: É. pesquisa Pensa científica empresa, é. Verdade. E, então vale a pena, né, gente? Esse, esse é o resumo. Vale a pena investir isso. e estudar no Blender.
1: Pelo menos em, até a inteligência artificial não tomar nossos empregos, né?
0: Ah, toma não, Bobo. Isso aí não toma, não. Sim, sim, não,
1: com certeza não. Eu tô zoando.
0: Né? Eu, eu, é. eu, a gente discute, a gente conversa muito sobre isso, mas vocês acham que isso pode? A minha visão sobre, sobre inteligência artificial. Eu acho que a gente cada vez mais, pelo próprio exemplo da Unreal agora, eu vi uma live. Se vocês não sabem, sabem a Unreal tem um canal na Twitch. Sim, e
2: sim.
0: direto, sim. né? Eles. eles vocês, eu não sei se vocês conseguiram assistir a live que eles fizeram falando sobre Matrix. Sabe? Falando sobre como eles fizeram sim. o jogo do Matrix.
1: Louco, né? Gente. Sinistro. Não,
0: essa live eu não vi, não. Não, eu vou mandar o Vod, vou ver se eu consigo deixar o link, acho que tá no YouTube. Eu vou pedir pro pessoal deixar o link aqui na descrição. Gente, é uma parada que, tipo assim, eu... Sabe quando você vê uma coisa e fala, isso é futuro? Você aponta e fala, beleza, o futuro é agora. E não é os carros voadores do Jetson, sabe? Porque, tipo, gente, a gente não, não já dirigir no chão. Imagina se... Se a gente mete carro voador, o, o, o desastre que ia ser. <risos> mas, cara... Aquele
1: <risos> negócio de virtualização lá do Nanite aquilo me impressionou bastante. Ainda é. mais do que o Lumen, né?
0: Nossa, velho, aquilo dali foi uma parada que eu fiquei, tipo, olhando e eu falei, ok, eu tô com um pouco de medo, mas eu tô muito entusiasta do que pode acontecer. E foi muito interessante observar como que... Toda a inteligência que eles usaram, toda a inteligência artificial que eles usaram, é pra te dar mais liberdade de criação.
1: Exatamente.
0: Sabe? É, é pra você, tipo assim, cara, a ferramenta, ela está ficando cada vez mais lapidada, não é que você é, não precise entender a ferramenta, obviamente, mas a ferramenta tá ficando cada vez mais lapidada pra, pro processo criativo, pra criatividade tá gritante, assim, pra estar tá uma parada que é, tipo, absurda. E ah. eu não acho que toma o nosso lugar, não. Eu acho que a gente ainda é um bicho muito doido, criativo, sabe? Que máquina
1: não... Sim, sim. Não, não toma, não. não toma, <risos> sim,
2: não. Toma, toma, não. Eu sou bem, assim, a favor do avanço tecnológico. Eu quero é que avança mesmo, assim, <risos> mesmo, sabe? <risos> Total. <risos> emprego, que empresa, Eu quero a é tecnologia, mano. Avança. Quero ver robô. Esse! Eu sou dela também! Eu sou time robô, cara! Ah, eu também. Nossa, eu tineiro quero é man, que né? avança tudo. Eu, 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 eu não, nunca concordo quando a pessoa. Ai, não sei o que. Ai, não pode, meu emprego. Não. Tem que avançar uhum. mesmo.
1: Uhum. <risos> ah, o, o diretor da empresa, ele não vai sentar e conversar com a inteligência artificial pra gerar um personagem pra é... ele. Ele ainda é. vai chamar o um character artista. Então...
2: Vai. Mas a vantagem é que ele vai gerar mais rápido o personagem. Porque Exatamente. ele vai ter uma ferramenta que é, que é melhor para isso, Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. <risos> e gerando mais rápido o personagem, mais o produto cai rápido no mainstream, que é o objetivo de todo mundo, né? Você não quer ficar 5, 6 anos num projeto tirando Arkane, que pode ficar o tempo que quiser. Eu quero deixar isso claro aqui, mas não demora muito não que eu já tô um pouco órfã de Arkane, tá? Quero só deixar isso, <risos> isso claro. É. Mas ninguém quer ficar 5, 6 anos esperando, né, pra, pra é, jogar a continuação de alguma coisa. É, porque a gente, a, gente é, a gente tá sedento por, esse, por esses conteúdos novos. E se a tecnologia vier pra aprimorar isso mais e deixar a gente focar tanto no storytelling, quanto na criatividade. Pô, eu acho que todo mundo sai ganhando, não é verdade? Fazendo mais um
2: jabá pro Blender. <risos> Olha aí, Blender, paga nós. Aquela que é gratuito. Por que que eu tô falando <risos> Como ele é uma ferramenta aberta, ele tá avançando muito mais rápido do que hum, o outros Software. Justamente hum. por causa da contribuição de outras pessoas, qualquer um pode contribuir para o desenvolvimento dele. Exatamente. Então, já tem muita coisa que acelera muito o processo né, de criação feita para o Blender, né? Muito Add-on, muita coisa assim.
1: Exatamente. É bem interessante isso. Exatamente. Se é, você, você, um, você quer uma coisa mais específica às vezes para fazer uma coisa que o Blender não faz tão bem, dá uma olhada no Blender Market e você vai encontrar muita coisa sinistra de, em termos de Addon igual a é. que falou. Olha Sim,
2: aí, que legal. Pra customizar o seu programa, então você tipo, pode customizar ele pra fazer exatamente o que você precisa. Então, isso é muito legal. Por exemplo, o meu, ele é, ele é um pouco customizado também. Hum. Uh, além de você poder customizar toda a interface, você pode né, configurar ele pra sempre abrir com os Edadons que você mais usa. Uhum. Então, por exemplo, tem muitos Edadons que eu uso que pronto, já tá tudo setado direitinho, tá tudo, sabe, perfeitinho, assim, uhum. e Deixou exatamente do jeito que eu quero, sabe, é uma coisa bem legal também. Cara, é muito bom isso, né,
0: a gente, a gente deixar a ferramenta pronta pra, pra, sei lá, trabalhar e produzir melhor, assim, eu, eu, eu trabalho muito, não tanto mais, porque agora eu tô muito na parte de estratégia e e marca aqui na Unhide, mas eu lembro quando eu trabalhava exclusivamente no, no tipo, no Illustrator, eu, tinha, eu fazia uns presetzinhos. é igual o próprio Photoshop, que você tem setado os seus principais brushes e você tem setado ali os seus próprios atalhos e as suas próprias configurações para deixar o programa pro, próprio para você, né? E eu acho que isso é, uma, isso é uma facilidade que todo mundo tem que trabalhar com essa esperteza, porque isso só melhora mais uma vez a demanda que, é, que você vai entregar. Então, ter um software que ajuda você a desempenhar o seu melhor lado profissional, você pode ter certeza que só você está ganhando nisso, né? Ficou, ficou um podcast de propaganda pro Blender, né? É isso, então. É, não é. isso Não era isso, não?
1: Era o tema. O Blender, Cara, o blender, blender é, um culto. É. é um culto.
2: Você já ouviu a palavra do, do Blender hoje? É. A gente vai bater assim na portinha dos outros, sabe? Com aquela marca
0: deles. Que eu tenho probleminha com a marca porque eu sou designer, né? Eu fico, gente, essa marca, a gente podia estar tá dando uma melhorada nela, mas eu acho que virou uma coisa sagrada, que se tocar, vai, vai, vai brigar Ruim,
1: ruim. É verdade, vai vai dar ruim tá. é. Alguns outros têm mudado, não sei se você reparou, mas não, não agradou todo mundo, não.
0: É, por isso que eu tô não falando, mexe. Não mexe no, no, na
1: mão. O mexeu né? no, no substance. O pessoal Sim. não gostou muito das marcas, não.
2: Não, não gostei mesmo, não. Aí, <risos> Olha aí, ó, tá vendo? Bateu
0: no coração, Vicky. Bateu essa Sim. mudança no coração. <risos> Cara, sabe uma marca que eles mudaram que eu fiquei extremamente chateada? Fiquei chateado? fiquei chateado, fiquei triste, real oficial. Eles hum. mudaram a marca e a embalagem da, do Pringles. Nossa. Eles deixaram o personagem em calvo. Assim, tudo bem, eu tenho até amigos que são calvos, não tem problema nenhum. Uma hora vai acontecer, né, eventualmente com todo mundo. Mas, gente, eu fiquei chateada. Sabe quando você fala por que mexeram? Depois vocês procuram
2: no Google. E que, é. É. Fiquei, fiquei chateada, fiquei chateada. Sabe é o que, que me deixou chateada, muito chateada hoje? Uh -huh. Trocaram o dublador do Buzz Lightyear. Ah, eu não, eu não nossa, quero falar. Olha, muito nossa. difícil. Nossa, tiraram o Guilherme <risos> Briggs. Eu não acredito. Muito eu, eu fiquei... difícil. <risos> não. Sério? Sério. Ah. Sério? Tiraram, tiraram. Eu fiquei, eu não acredito. Eu não acredito. Sim. Eu não vou assistir não é em português. Bem. Eu não vou. É não quero.
0: Sim. Invite. <risos> Olha, eu compartilho. Eu padeço da sua dor, ok? Guilherme Briggs, ele, inclusive, é a pessoa que pode espalhar a palavra o culto do Blender por, por, esse, por, essa, por esse mundo criativo. Imagina, gente, o Guilherme Briggs chegando no seu ouvido falando assim Ei, você já baixou o Blender hoje? É uma, é uma publicidade que valeria, assim, milhares. Mas, a milhares. É. Mas sim, ok. Pesquisem, gente, assim, é, eu desejo sorte pro, 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 novo, pro novo dublador. Espero que faça um excelente trabalho Mas Briggs, Briggs eterno, gente É isso É, é isso. Briggs
1: eterno
2: é. É eterno, é eterno. aqui,
1: puxando a sardinha de novo Pro assunto anterior, acho que passou muito tempo Eu fiquei esperando uma chance de falar e acabei esquecendo Falei? É, Arcane, cara Você tocou em Arcane e, tipo, adoro Arcane Podia ter sido feito no Blender?
0: Podia ter sido feito no Blender, João
1: <risos> Podia, podia, claro Olha,
0: olha aí, velho, Porque, olha aí é,
1: Aí, puxando a sardinha de novo Valorant, que também é da Riot, tem os trabalhos muito maneiros feitos por Nós BR é aqui da Light Farm, cara. É,
0: é mesmo, exatamente. Os últimos três, quatro vídeos de lançamento é, foram. Raz Fade, Neon.
1: Exatamente. Todos esses ali. Reise, na, Ex Reise na Bahia.
0: Reise na Bahia, exatamente. Tudo feito. E pode, Joãozinho, eu que te pergunto. Esses trabalhos maravilhosos feitos pra Rito Gomes podem ter sido feitos no Blender, Joãozinho?
1: Foram feitas no Blender. Viu? Olha, gente,
0: coisa <risos> maravilhosa! Gente, é isso. Você já baixou o seu Blender hoje? Quero aproveitar, <risos> inclusive, para é, falar do curso do Joãozinho aqui na Unhide, que é escultura digital no Blender. Você passa ali por todos os. Eu não vou falar. Joãozinho, fala você. O que você que está trazendo no seu curso de escultura digital no Blender para o pessoal aprender?
1: Sim, então, eu ensino as principais técnicas de escultura com. Um, um uma forma bem, bem dinâmica de fazer, bem interessante com personagens em Chofins e tal até um pouquinho de anatomia a gente faz um, uma obra final bem legal com personagem com iluminação, um pouquinho de look dev uhum. vale a pena olhar é uma personagem de anime que eu escolhi lá
0: foi mesmo? e tá, tá braba, viu, gente? Tá, né? tá, tá braba. É, cara, olha, assim, de novo, aproveitando o ataque de oportunidade, <risos> a gente tem escultura digital no Blender na Blender e Unreal pra arquitetura 3D, introdução à animação no Blender, introdução à modelagem, environment no 3D, rigging de personagem no Blender, shade, iluminação, look, dev, gente, hard surface. Então, eu vou fazer um convite pra vocês, que vocês já sabem. Venha ser aluno da Unhide School, aproveita que que tem cupom especial para vocês nesse episódio. Vem estudar Blender com esses brabo com esses profissionais do mercado que estão fazendo um trabalho bonito demais aí fora, com orgulho danado de falar que isso é nosso, isso é BR. Então, todos os links estão aqui na descrição para vocês e o cupom de desconto também para vocês se tornaram a, tornarem aluno da tá? Hoje, vai, você vai baixar o Blender hoje, você vai começar a fazer hoje e eu quero que vocês marquem a gente lá no Instagram, inclusive qual foi a sua primeira modelagem depois de escutar esse episódio aqui, combinado, pessoal? Seus lindos, eu queria muito agradecer a participação de vocês que papo gostoso, que delícia a gente, eu adoro quando a gente sai da pauta volta pra pauta, porque eu acho que isso que deixa o episódio tão divertido Obrigada pelo tempinho. Eu sei que vocês estão trabalhando, tá na loucura aí. É, então, obrigada de coração. E pra encerrar, eu queria que vocês é, me trouxessem um unhide indica para pra vocês. Se vocês assistiram ou jogaram, enfim, o que, que vocês podem trazer aí de dicas Pras pessoas que estão escutando esse, esse episódio hoje, mais uma vez, muito obrigada pela participação de
1: vocês, viu? Cara, assista Next Gen na Netflix, igual você falou, vai ser outro. Todo feito no Blender e ó, muito bom.
0: Dá pra estudar, né? Sim. Assistindo, dá pra ir assistindo e ir estudando, anotando, fazendo um, um caderninho de anotações, né, sobre a na série.
1: Sim, exatamente. Sim. <risos>
2: Maravilhoso. Eu recomendo um canal no YouTube. Muito, muito legal. Ah, deixa eu só pesquisar aqui o nome dele. Mas esse canal... e você não... indicar o
0: mesmo canal que o meu, que eu vou indicar, eu vou ficar em choque. Não, eu acho que não. Tá? Porque eu ia indicar um canal no YouTube também. E se for, eu, eu vou entrar em choque. Vou entrar em parafuso. Bom,
1: já que tô falando disso, tem outras séries feitas no Blender, que tem tipo The Man in the High Castle, oh, bo... que também tá é feito Sim. no Blender, e The Walking Dead.
2: Olha aí! Aí, legal. <risos> Alex P, o canal do YouTube dele, muito bom. Ah, olha, eu não conheço. Ele é, ele é um artista de concept e ele faz cenas incríveis, assim, só usando Blender e ele mostra o processo dele. Então, é um canal muito bom pra quem quer criar concepts melhores. Um, e tem outro canal também, que é do Flycat, pra quem quer aprender a a fazer modelagem, observando, porque ele também, assim, esses dois, eles são pessoas que só gravam o um processo e postam um acelerado. Uhum. Então, se você já tem um conhecimento da ferramenta, você assiste e você entende o que, que tá acontecendo.
1: Uhum. <risos> Eu faço isso também no meu canal, Timelapse.
2: Olha aí, coisa linda, gente. Fala aí desse canal uhum. aí, Jozinho. Agora é a hora, já vai agora. É timelapse, <risos> é. Mas Eu nada como um curso, né? Vou procurar
1: João Paulo Lacerda que você me encontra. Curso Nada é bem melhor curso.
2: do que ver time-lapse. A pessoa te explica o passo a passo. Esse time-lapse, esses dois canais, é mais pra você... Enfim, ver o processo todo ali por cima, se você já tiver um pouco de conhecimento assim, da ferramenta. Cara, coisa linda, maravilhosa. É, o meu canal
0: é o que eu recomendo quase todas as vezes. É o Corridor Crew, que é um canal maravilhoso. É, focado, enfim, no universo do VFX, audiovisual é, eles fazem diversas análises sobre filmes, séries CG, eles até brincam eles fazem as próprias manipulações deles eles fazem várias coisas virais inclusive que, que saem assim, são eles que fazem, tipo eles trocaram o Luke Skywalker lá no último episódio de Mandalorian, opa spoiler se você não viu, gente, já tem um ano desculpa, pelo amor <risos> de Deus <risos> eles fizeram um outro aí do Batman, que eles fizeram um vídeo bem bacana também, foi bem viral, assim, eles trocaram o Batman. Mas tem um específico, um, uma, um programa deles, uma playlist deles específica, que é a análise de filmes e animações. E a última que eles analisaram foi Arcane Arkane, com um animador, e tem tanto conteúdo rico ali pra tirar de insight, tem tanta coisa legal que dá para você colocar nos seus trabalhos. Então, Corridor Crew no YouTube fica a dica para vocês. Pessoas, então é isso. É isso. Ó, oh, quero lembrar vocês que se vocês gostaram desse bate-papo, manda pro pessoal aí também que não baixou o Blender, divulgue a palavra do Blender pra essa comunidade criativa. <risos> Traz essas pessoas para cá para escutarem episódio, estudarem o Blender. Vamos fazer uma grande comunidade com o Guilherme Briggs, sendo grande... Padrinho. Porta-voz. Porta-voz. Que <risos> escalou novo. Já me metemos, já foi loucura aqui, ó. Queria lembrar vocês que a gente tem episódios novos a cada duas semanas. Então, pra vocês não perderem nada, é só seguir a gente em todas as redes sociais. Se inscrever no canal do YouTube se você tá assistindo o One no YouTube. E vale lembrar também que a gente tá nas principais plataformas de podcast pra você escutar aí o One aonde você quiser. Combinar, pessoas? Ó, oh, um beijo no coração de vocês. A gente se vê em breve, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
2: tchau. Okay. Valeu. <risos> tchau,
1: tchau.